0: 到 petal 说宠物，宠物听我说，我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们都知道，狗狗和猫咪最喜欢在家里面到处钻，或者是东闻闻西闻闻。那为了避免它们身上沾到灰尘还有脏污，猫爸妈一定都是三天一小扫，一周大扫除的，在清洁家里的环境。可是某一天，却发现毛孩的眼睛周围和头顶开始掉毛，甚至还出现痂皮和血血，这到底是怎么回事呢？都已经把家里打扫得很干净了，为什么毛孩还是会变成这样呢？原来有时候不一定是环境脏乱造成的哦，也有可能是因为毛孩免疫力低下而受到感染，像是霉菌啊，或者是外寄生虫等等。今天我们就要邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师来跟我们聊一聊，在临床上常常因为免疫力下降而产生的疾病问题。还要教大家如何帮助毛孩提升免疫力哦！欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳兽医师
0: 。哎、欸，宋医师，<嗨>所以免疫力低下真的会造成很多的问题，啊、對對没错
1: ，其实他感觉听起来很笼统哦，免疫力低下，嗯、可是实际上他其实在告诉我们身体一个很大的警讯哦。是。那实际上，我们的我们先来谈哦，就是说免疫力到底什么时候会低下这件事情哦。嗯那其实以我们简单，不管是人哦，还是狗狗、猫猫，简单我们可以把整个生命的周期分成三个阶段哦。第一个阶段就是我们说的这个小朋友的阶段哦，嗯、就像我们可能就幼稚园的时间呢，哈，或是说其实小学的时候，那对狗狗、猫猫他们来说，这个幼年的阶段是什么时候？就是大概一两岁以前哦、喔。嗯，一两岁以前，其实对狗狗、猫猫来说，他们都是在他们的发育阶段哦、喔，不管是整个身体的器官的发育，还是实际上我们现在要提的这个免疫机能的这个发育，其实都是在一个正在成长的阶段。是，那一两岁之后，大概到可能十岁以前呢、喔，就是我们说的这种。青壮年、喔、或是这个壮年期哦、喔，就这样相当于我们人类大概可能二十到四十岁左右的这个年纪哦、喔。嗯，那这个阶段其实就是我们所谓说这个身体的免疫力最稳定的时候。那过了这个十岁以上的年纪哦，就刚就跟我们人一样，大概开始进入到我们说这个五六十岁的年纪，通常随着这个身体机能的这个衰退，通常这个免疫力也会开始慢慢的下降下来。所以整个身体的免疫力在整个我们生命过程当中，它就好像是一个高原一样哦，先有一个爬坡，然后慢慢的停在这个高峰，最后再慢慢的减少。那通常处在高峰的这个阶段，就是我们讲的这个，对狗狗、猫猫他们来说，大概就是可能一两岁到十岁的这个年纪，通常就是他们免疫力最稳定的时候。所以这时候通常对我们来说，大概就不太担心跟免疫力相关的一些问题。可是当然有一些突发状况或是例外，等一下我们会来谈。嗯，那我们今天要特别强调的就是，第一个就是在我们说小朋友的发育阶段，跟我们实际上进入老年阶段的这个我们说免疫衰退的时候，其实这时候往往就会因为这个免疫力不足够的关系。其实会有很多对身体造成的一些影响。那我们先来谈哦、喔，我们都知道，如果你的免疫力不好的时候啊、喔，其实你就很容易受到一些我们说的这个病原菌的侵害、喔。嗯、那这些病原菌其实就是二十四小时存在在我们的环境当中了、喔、哦、喔，甚至你说哦、喔，我的家里很干净，可是有时候从妈妈身上其实就会有一些病原菌喽、喔。所以这些小朋友其实，在整个出生的过程当中，因为毕竟还是会跟妈妈有接触，<對>所以这些病原菌就有机会其实影响到小朋友身上来、喔。那其实，在早年其实。最常见到的问题就是我们说的这个毛囊虫的问题哦。毛囊虫这些这个东西，其实就是在我们说这个小朋友接触到妈妈的过程当中被感染到的。所以你说小朋友有可能在生产的过程当中不接触妈妈嘛？应该是不太可能的。所以这件事情其实所有的小狗小猫身上自然而然都会带着的一个我们说的这个病原菌。那这个病原菌其实，在人身上也都有哦，可是你不用太害怕，因为你的免疫力在正常的情况下、哦，这个毛囊虫它是没有办法作怪的，哦、它其实就是安安静静地待在我们说的毛囊里面，哦、它就是在那边生活着。可是呢，一旦你的免疫力不好，或是你的免疫力不足够的时候，这个毛囊虫就会开始伺机作怪、哦、它的数量就会开始不断地增加、哦。那你就想哦，你的毛囊里面可能，我们简单打个比方哦，你的可能一个毛囊里面就是住着一只毛囊虫，大家都乖乖的，这个毛囊虫也觉得空间很舒服。嗯、可是，当你的一个毛囊里面如果塞了十只毛囊虫的时候，这些毛囊虫就会开始觉得不舒服了，因为那个地方其实是待不下的，所以它就开始往外跑了。那往外跑的过程当中，它就会开始对皮肤造成影响所以实际上，其实这个毛囊虫的对皮肤造成的伤害，主要就是在于它的数量太多造成的影响。那为什么数量会太多？就是因为你的免疫力不足够，让它乖乖待在它的毛囊里面哦、喔。它的数量太多的时候，就会开始对皮肤造成伤害。所以，那当然我们现在都知道，大概这一两年哦、喔，随着一些兽医药物的进步哦、喔，这个毛囊虫症其实相对来说，其实已经是一个算是很好治疗的疾病。可是它对我们兽医来说，它的重点不在于它好不好。治疗它的重点是在于告诉我们，其实这个狗狗或是猫猫，它的免疫力其实是有问题的。所以回过头来、哦如果你今天是在这个壮年的阶段，就是我们刚刚讲，你在一两岁到十岁的这个年纪，理论上你的免疫力应该是很好的时候哦。理论上，这个毛囊虫就不应该出来作怪。所以，这个年纪你的毛囊虫还出来作怪的意思是什么？就表示你这时候的免疫力是有问题的、哦。那我们就要很仔细的去探究说，说为什么你在壮年阶段你的免疫力会有问题呢？是不是有其他的疾病在造成这样子的影响哦？那通常对这时候壮年阶段最常造成免疫力不足够，或是说这个免疫力失调的问题，其实我们第一个就会担心，它是不是有一些我们说早发型的一些癌症的状况，造成它的免疫力低下。所以对兽医来说，其实你要找的是它后面告诉你的事情哦，而不是只是单单看毛囊重症这件事情哦。好，这是我们刚刚讲第一个，就是在这个免疫力低下的时候，往往会看到的第一个疾病哦。那第二个疾病其实是，其实几乎是所有在台湾的主人可能都曾经面临过的，就是我们说狗狗、猫猫的霉菌感染这件事情哦。那其实霉菌感染跟毛囊虫真的道理很像哦。其实这个霉菌的病原菌，其实它也就是24小时存在在动物的身体上面哦。那跟细菌不太一样的是哦，霉菌对于身体来说要造成皮肤的伤害，其实没有真的这么容易哦，因为毕竟身体其实的皮肤其实有一个自我保护的机制哦，所以这些霉菌其实很容易会被这些皮肤正常的免疫系统被破坏掉，所以它其实不像细菌一样这么容易造成皮肤的伤害。可是，一旦它会对皮肤造成伤害，尤其是什么？尤其是在猫猫身上哦，因为我们都知道哦，猫猫身上它毕竟不是属于比较长毛的动物，所以猫猫身上带着这些霉菌的数量，其实比狗跟人的数量都还要多。所以相对来说，它的免疫力一旦不足够的情况之下，这些霉菌就很容易开始对皮肤造成影响。所以我们很常听到一些长毛猫会有霉菌感染的原因，就在于两个状况。第一个就是。本身猫猫的霉菌数量就是比较高的，所以它们当然被感染的机会就会比较多。嗯、第二个，他其实在跟你说的问题是，这只猫猫的免疫力也是有状况的、哦。那对于猫猫来说，很常造成免疫力下降的很大的原因，其实包括我们刚刚讲。生活上面或是情绪上面的不稳定哦，好、oh, ，我们都知道猫猫很敏感哦，好、oh, ，一旦是你可能常常搬家，或是最近家里有新的人来，或是甚至你只是把家里的一个家具换了位置，对猫猫来说可能都会造成情绪上面很大的干扰。<笑>那这时候它们反映出来的症状，其实就是它们的荷尔蒙会开始失调，所以它们的免疫力功能就会开始下降。所以跟狗狗相对来说比较不同的是，猫猫可能在整个壮年的阶段，它的免疫力的稳定度其实不会像。狗狗这么好。所以可能一些小小的刺激对猫猫来说就会造成免疫功能很大的影响，那这时候它可能就会出现我们刚刚讲的这些皮肤上面的这些霉菌的问题出现。那另外要提醒大家的是哦，如果你的猫咪啊有一些病原菌的感染，尤其是一些特定的病毒，好像是猫咪白血病的病毒，或是猫咪艾滋病的病毒，这些病毒如果其实在你的猫猫身上是存在的话，那先天这个猫猫的免疫力就是比较差的，所以想当然而，它们就更容易出现我们。说皮肤上面这些霉菌的问题哦，所以一样跟我们刚刚讲的这些毛囊重症的问题是类似的、哦，就是说这些后续表现出来的症状，不管是毛囊重症还是霉菌的感染，其实他在跟你说的最重要的一件事情是这只动物的免疫力不好，那我们就要去找造成这只动物免疫力不好的原因是什么，是因为它。太小，年纪太小，免疫力还没成熟呢？还是说他实际上是真的因为年纪太大，所以免疫功能太虚弱？还是说他实际上其实应该是要在一个免疫力很好的状态，可是却为什么莫名其妙他的免疫力突然变得不好？是不是真的有一些潜在的疾病我们还没有发现？那我们就要去来找这些问题在哪里哦。
0: 对，所以也是要提醒饲主，我们有时候看到，不管说这个症状发在哪里，可能有时候是皮肤上，有时候是耳朵，有时候是眼睛，就是各种器官，就是其实很多时候我们看到问题，那它背后都有原因。对对，那像我觉得免疫力低下，每次听起来就是觉得哦很笼统，然后到底什么是免疫力低下？可是事实上，我觉得我我后来理解，因为像我们人的那个免疫力低下的时候，我们会有那个。荨麻疹
1: ，没错<錯>，
0: 荨麻疹其实就很像你刚刚讲的，就是毛囊虫的那个状况
1: ，<笑>对。然
0: 后以前我也是会觉得说，为什么我身上长荨麻疹，然后就是皮肤过敏，你会觉得说跟跟免疫力有什么关系？可是其实都息息相关，没错<錯>。对，那你免疫力好，你自然就是风险会比较低一些。包含我们现在也是一样，现在疫情的关系，大家都在确诊，其实我们后来都说已经没有什么好。接触不接触，隔离不隔离的，已经满街都是。那我我们唯一做好的就是赶快把自己的免疫力就是提升，不要让自己太累，然后跟该补充的补充，沒<錯>对，该休息就是要休息。<錯>那在狗狗、猫咪身上，我要跟他说，你你好好休息嘛，不要太累，<笑><笑>工作不要太忙碌，压力不要太大嘛。狗狗、猫咪，我们要增强它的免疫力，我们可以怎么做
1: 呢？好，其实对于狗狗、猫咪来说，其实维持它们免疫力很重要的几个大原则，第一个就是。对我们来说。对兽医师来说，最重要的一件事情就是要求第一个，他们一定要有一个均衡的营养哦。好、嗯，就是说，对于现在的狗猫来说，就像我想大家都知道，其实为什么很多的兽医师会推荐你们，就是说服用该服用的这个宠物的食品哦，是像是一些特定的饲料、哦，或者是罐头，或者是特殊处方的一些鲜食。主要的原因就是因为，毕竟狗狗跟猫猫，它们跟人类不太一样哦，他们会有一些我们从他们从食物当中没有办法补充到的一些微量的元素、哦，包括像氨。嗯氨酸或是脂肪酸，那这些东西其实他们就会需要特殊设计过后的这些饮食去帮他们去做补充。嗯，所以均衡的饮食，或是说我们简单说就是均衡的营养，对他们来说其实是维持正常的免疫力最重要的一件事情哦。这些均衡，我们说营养不均衡的这件事情，其实你在短期之内都看不出来它对动物其实有任何的影响。嗯，可是如果你放长到可能一年、两年，甚至三五年以上哦，其实你就会感受得到，这是动物因为营养不均衡而。很容易有一些我们说小小问题，嗯，东跑出来，西跑出来，在作怪哦、喔，嗯，好、喔，可是对于营养均衡的动物来说，其实这些问题相对出现的机会就会比较少，嗯，那再来就是现在的动物其实跟我们人很像哦、喔，其实他们大部分其实都缺乏很适量的运动、喔，嗯，好、喔，我们人都知道，我们下班回到家都很累，都不想动，<對>那这些宠物其实白天在家已经没有人陪它，就已经不动了，嗯、下班回到家跟你一样一起坐在沙发上看电视也不动哦、喔，<笑>所以自然。当然缺乏这些运动的情况之下，其实他们整个身体的代谢的状况其实就变得很不好，嗯，而就跟人很像，你在运动的时候代谢的条件跟你在没有运动的时候代谢的状态其实是完全不一样的，<是>所以这些代谢功能的改变其实也会去造成他们免疫力低下的一个出现哦。所以我们刚刚提过这两件事情是最重要的，第一个就是均衡的营养，嗯、第二个就是足量的这个活动哦。那再来就是说，实际上其实对于很多，比如说你即便有适量。嗯、的运动有均衡的营养，可是你的宠物一旦到了一定年纪，就像我们刚刚讲，你进入到老年阶段之后，或是真的运气不好，你在壮年的阶段，你真的就是罹患了一些，譬如说不管是癌症或是一些比较重大的疾病，自然而然你的身体的条件就会没有这么理想。那当然，这时候其实对兽医师来说，除了会需要去做疾病的治疗之外，有时候其实跟人很像，我们也会需要去帮他们动物去做一些营养上面的补充哦。嗯、那对于免疫力的补充，其实上相对来说其实会比较困难一点点，主要是在于免疫。力的本身的产生的条件就是你要有一个健康的身体，可是其实现在跟人很像，就是很多的这些营养品，尤其是在一些我们说多糖体是，像早期我想大概大家都很听过像牛樟芝之类的东西，他们其实就是做一些多糖体的补充哦。那多糖体的目的其实就是在调节身体的免疫机能哦，让他们的免疫功能可以逐步的回到正轨上面、哦、那现在对动物来说，其实也逐步在这个多糖体的研究上面逐步在进步，所以像很多我们说癌症的动物，其实都很。很多的肿瘤科医师其实都会建议他们去做这些多糖体类的这些营养品的补充，目的就是希望他们能够。一样维持在一个均衡，我们说一个稳定的免疫机能状态哦。因为大家都知道，癌细胞其实最终还是需要靠自己的免疫细胞去做破坏，才有可能去减缓它。的。我们说这个对身体造成的影响。所以，如果你的免疫机能可以维持在正常的运作上面，你就有机会跟这个癌症对抗的更久。嗯、所以这些多糖体的这些补充，其实对于身体的免疫机能来说，其实是一个很有效的一个方式哦。那多糖体的补充，其实跟所有的营养这些营养补充品是一样哦。你吃。进去是一回事情，你身体有没有吸收是另外一回事情、喔、所以对于这些多糖体，普通的原则对我们来说，其实就是你的分子量越小，其实大部分你吸收的效率就会越好。所以我们对于动物的建议，通常就是选择一个就是你家主动愿意吃，然后分子量小的一些多糖体。我们说对于动物的这个免疫力提升来说，大概就会有一些帮助存在。
0: 其实关于宠物到底需不需要补充额外营养这件事情，我觉得就是完全像宋医师刚刚讲的，就是宠物它自己本身他们的生活状态，然后他们的饮食，说真的不是不是我我们想象的那么完美无缺。<笑>是的，是的，对，因为包含我自己已经算是在。怎么养狗狗这件事情上有很多很多的知识，可是有的时候做是另外一回事。举例来说，我不可能每天很精准的去测量说我的狗狗它实际吃进去了多少，是，即便它吃的是饲料，我现在已经戒掉那个乱喂它的习惯了，<笑>因为它会过敏，太可怕。对，但是即便是这样，它即便它都是吃饲料，然后吃它该吃的食物，但是我没有办法很精准的去计算。然后它每天的运动量，说真的更是不可考。仔细想想没有吧，但是如果从客厅跳到床，<笑>走到房间跳到床上这件事情也算得的话，大概这是我可以看到唯一的。然后顶多是下班晚上回到家之后，天气好带他去公园走一走，带他去出去上厕所。<是>对，所以其实他的运动量跟他的代谢能力，然后跟他的作息说，说真的，我们没有办法完美的去做到说一个该有的状态。<对>那相对的，这一切的一切都会造成一些，譬如说他营养吸收的问题、代谢的问题，然后还。有营养不均衡的问题，那跟我们前面讲到，就是造成免疫力低下的各种原因，其实都是以息息相关的。对，对，所以。到底补充营养有没有需要？那如果你你家的宝贝是完美无缺，然后就是生活习惯非常好，非常健康，然后跟你也控制的很好，那真的是恭喜你，对对对，那觉得我觉得太棒了，对。但是其实很多时候我,我们的毛小孩的生活状况，真的他们还是配合着人类啦。对，那当然我们人类就像宋医师刚刚讲，我回到家我躺在沙发上不想动，他也只好跟着我不动，他也不会说：“哎<笑>、欸、妈，我们去公园走一下吧，我们来一场那个那个。”躲躲避球，<笑>对啊，所以就是我觉得真的还是要去思考这件事情。然后营养，我觉得这个这个是很复杂很复杂的专业。那当然就是我们尽量维持像宋医师刚刚说的，维持好的作息，然后跟至少我们初步营养均衡这件事情，我们尽可能的去做到。那像其他的像补充，就是呃小分子的多糖体等等这些，来帮助他提升免疫力，或许都是一些有帮助的事情
1: 。没错，就是说，毕竟就像刚刚 t i f 讲的，就是说。我们知道什么样子的生活状态对他们最好，可是实际上我们也许没有办法真的做到那个程度哦。嗯、那对他们来说，其实为什么就跟我们人一样，我们其实会可能补充一些 B 群，补充一些维他命，然后补充一些小分子的这些多糖体的目的，嗯、就是在我们没有办法完全的就是符合标准的生活模式下面，至少我们可以透过其他的方式来帮助我们的身体维持在正常的机能运作。<是>那对我们来说，其实这些补充品的建议很大的第一个原则就是说，当然就是说不能对身体有伤害。那第二个就是你经过研究证实，它实际上其实可以达到一定的帮助。嗯、那实际上我们其实在做这类的补充，那我想就希望他可以透过这样子的方式，帮助他们这些宠物可以陪我们的时间更久、嗯
0: 。非常谢谢宋医师今天在针对免疫力这件事情，给了我们很多很多的。解答对，然后希望大家都回去好好的检视一下你知道毛小孩，就是他每天的运动情况是不是像我讲的，就是我们家的就是从客厅走到房间，跟房间走回客厅，然后还有那个床下跳到床上这样子，就是我们大家可能都还是要注意，他们有他们的需要，然后我们也要多关心他们饮食的内容是不是到底真的有所谓的营养均衡，然后补充到他们该补充的，大家多关心你的毛宝贝，然后有任何问题记得跟你的兽医师好好讨论哦。今天非常谢,谢。谢谢宋医师，谢谢，我们下次再聊，拜拜
1: ，拜拜。